0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes lo expresan. Hola a todos y todas, bienvenidos al WIC Podcast. Hoy haremos un análisis interesante sobre una de las mejores trilogías que existen en el cine. Una trilogía que marcó un antes y un después en las películas del subgénero de superhéroes. Yo soy Manu y hoy hablaremos del Caballero de la Noche para comprender el viaje del héroe. Para este episodio te recomiendo ampliamente que veas las tres películas de Christopher Nolan, las cuales puedes encontrar en plataformas digitales. El viaje del héroe es un término acuñado por Joseph Campbell, para definir el modelo básico de muchos relatos épicos en todo el mundo. Este viaje consta de 12 estadios en forma de ciclo, y vamos a tratar de ejemplificarlo con la transición de Bruce Wayne a Batman. Se desarrolla en Ciudad Gótica, una ciudad ficticia en la que las desigualdades sociales están muy marcadas. El crimen está a la orden del día y la corrupción es el mayor problema de esta ciudad. En esta oscuridad hay un rayo de luz, llamado Thomas Wayne, el padre de Bruce. Un hombre que busca lo justo, que ha trabajado para amasar una fortuna y darle a Gótica la estabilidad que merecen. Con mucha fortuna, hay corrupción. Y la corrupción desencadena la delincuencia. Y esta cobra factura contra Thomas y Martha Wayne, los padres de Bruce. Cuando en un desafortunado día, son asesinados por un desesperado criminal en un callejón, dejando así al pequeño Bruce huérfano. Aquí entendemos el primer estadio, el mundo ordinario, el cual es gótica sin la figura de apoyo de Thomas Wayne, y así es como Bruce comprende su nueva realidad. Durante años, Bruce crece con ese sentimiento de venganza contra el crimen organizado. Sin embargo, su mejor amiga de la infancia, Rachel, que ahora trabaja para el estado, le hace entender que debe buscar la justicia y no la venganza. Bruce aún cree en las buenas personas y que el crimen no es la realidad de Gótica, así que Rachel lo lleva ante Carmine Falconi, el jefe de la mafia de Gótica, quien le hace entender a Bruce que solo existe un motivo por el cual él controla la ciudad, el miedo. Aquí está nuestro segundo estadio, el llamado a la aventura, al querer cambiar todo lo negativo que hay en esa ciudad. Sin embargo, saltamos rápidamente al tercer estadio el rechazo al llamado. Esto lo vemos claramente cuando Bruce escapa a Bután para alejarse completamente de Ciudad Gótica. Y aquí es donde encontramos el cuarto estadio, el encuentro con el mentor, quien sería Henry Dukarth, o Razal de la Liga de las Sombras. Aquí es entrenado para combatir y enfrentar el miedo, que recordemos que es el factor clave en Ciudad Gótica. Una vez que Bruce Wayne regresa a su ciudad, entiende que él debe ser algo más. Y entramos al quinto estadio, el cruce del umbral al mundo extraordinario. Cuando Bruce menciona lo siguiente, como hombre soy carne, soy sangre. Puedo ser ignorado o incluso destruido, pero como símbolo, puedo ser incorruptible, puedo ser eterno. Aquí es donde entiende que pasa de ser un simple ser humano a ser algo más, como menciona el quinto estadio. En la transición de Bruce Wayne a Batman durante el resto de Batman Inicia o Batman Begins en 2005 y la primera parte del Caballero de la Noche, The Dark Knight en 2008, se da el estadio número 6, la iniciación y acercamiento, que es cuando el héroe da sus primeros pasos como ente simbólico y el acercamiento, que Campbell define como la lucha y victoria contra entes malvados y salvar la humanidad, que en este caso sería Ciudad Gótica. Ambos estadios se dan cuando derrota a Ra's al Ghul, Falcone y el Espantapájaros en la primera entrega, y cuando vence al Guasón y la Mafia en la segunda película. Este es el séptimo estadio, los primeros éxitos del héroe. A pesar de todo esto, Batman sigue siendo un héroe que está por debajo de la ley. Aquí es donde entra un pilar en la trilogía, Harvey Dent, que es el fiscal correcto que trata de limpiar las calles de Gótica bajo los estándares que rigen las leyes a diferencia de Batman, por eso la comparación del Caballero Oscuro contra el Caballero Blanco. Harvey Dent podía ser el héroe que Batman jamás podría ser. Es por eso que al final de la segunda entrega, después de que el Guasón logra corromper a Harvey Dent, Batman se echa la culpa de todos los asesinatos que Dent cometió. Esto para salvar la imagen de Harvey Dent, pues es el héroe que Gótica necesitaba. Y Harvey muere como tal, como un héroe para la ciudad. Aunque Batman y el detective Gordon eran los únicos que sabían la verdad ya que si la ciudad se enteraba de que Harvey también se corrompió, ya no tendrían un héroe y no habría nadie en quien confiar. Aquí saltamos a la tercera película, El Caballero de la Noche Asciende, The Dark Knight Rises en 2012, que es cuando Bane, un mercenario, toma la ciudad como un rebelde y con Batman retirado, porque recordemos que la gente cree que él mató a Harvey Dent, no hay quien lo confronte. Y después de ver el caos en el que Gótica se convirtió a manos de Bane, Batman regresa, Aquí es donde se da el octavo estadio, el que Campbell llama apoteosis, que es cuando el héroe sufre una muerte física para vivir en espíritu, que es cuando Bane derrota a Batman y le rompe la espalda para después encarcelarlo en la prisión en la que Bane nació. Lo único que tiene Bruce para salir adelante es su alma. Aquí entra el noveno estadio, la recompensa. Bruce tiene miedo de volver a salir a Ciudad Gótica y morir en la prisión en la que lo encerró Bane, pues solo hay una persona que ha logrado escapar. Para salir de esta prisión hay que dar un salto muy peligroso de una piedra a otra. Escena que es muy bien representada por Nolan. A veces hay que perder el miedo y dar el salto. Bruce logra salir, y el héroe, a manera de analogía, recupera su forma física y vuelve al mundo ordinario. Este es el décimo estadio, el camino de vuelta. Bruce vuelve a Ciudad Gótica y enfrenta a Bane, lo vemos más poderoso que antes. Es muy parecido al octavo estadio donde el héroe toma todo lo aprendido para enfrentarse al villano. Pero a diferencia de la apoteosis, el héroe en este caso triunfa, representando así el onceavo estadio, la resurrección del héroe. Ahora Bruce debe salvar Ciudad Gótica. Aquí es donde está el último estadio y más importante, el maestro de los dos mundos. En este caso es el mundo ordinario, como Bruce Wayne, y el mundo especial, como Batman. En la escena final de la explosión de la bomba, físicamente está muerto ha sacrificado su cuerpo nuevamente para salvar a Ciudad Gótica, en un último acto de redención en el que Batman por fin se convierte en un símbolo de esperanza. El símbolo que buscaba desde el principio. El final es ambiguo, y Nolan lo deja abierto a la interpretación personal, pero sin duda alguna nos queda muy en claro que Batman físicamente está muerto, pero su símbolo perdurará para la eternidad, completando así el viaje del héroe. ¿Qué te pareció este episodio? compártelo con alguien para que pueda disfrutarlo también y seguro esto te ayudará a analizar un héroe en cualquier película, no necesariamente de superhéroes. Muchas gracias por estar aquí, yo soy Manu y nos escuchamos a la próxima. Les recordamos que esto es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital.